0: 他再次敲门，并温柔而哀婉的呼唤：“拿破仑！”没有理睬。他失声大哭，短促呻吟。拿破仑无动于衷。他一边哭着，一边用双手捶打着门，请求他原谅，承认自己一时轻率、幼稚而犯下了错误，并提起他们以前的海誓山盟，说：“如果他不能宽恕，他就只有一死。”但仍然不能打动拿破仑。约瑟芬哭到深夜后，不再哭了。他忽然想起了什么，眼睛一亮，燃起了希望之光。他知道，拿破仑非常爱他们的两个孩子，奥当斯和欧仁，尤其喜欢欧仁。这是打动拿破仑的好办法。倘若孩子们求他，他可能会改变主意。孩子们来了，天真而笨拙地哀求着说：“不要抛弃我们的母亲，她会死的，还有我们，我们怎么办呢？”约瑟芬的这一招终于成功了。拿破仑虽然知道约瑟芬已经背叛了他，然而他的哭声在他脑海里泛起他们相爱时的美好回忆。奥当斯和欧人的哀求声冲破了他心中设下的防线，他已经热泪盈眶。于是呢，房门打开，拿破仑与约瑟芬重归于好。后来，拿破仑登基做皇帝时，约瑟芬成了皇后，荣耀之至。哭似乎是女人的专利。但男人若肯放下脸面，大流眼泪，效果并不亚于女人。搜寻古今历史啊，上哭的男人颇有几个，哭的妙，哭出了天下；次一点呢，也哭得官运亨通。男子哭自有哭法，不能像泼妇一样一屁股坐到地上，双手握住脚脖子，狼嚎一样。男人的哭要高昂着头，任眼泪直往下流。若眼泪少，千万不能擦。眼泪就是让人看的，此时不要不好意思，要以哭为荣，要哭出感情，哭出风度，要让人们为自己的哭而倾倒。政治家们是最善用眼泪的，他们经常是装出一副诚恳的样子，让人们同情他。刘备就是最典型的例子。厚黑家说刘备全在脸皮厚。以曹操、以吕布、以刘表、以孙权、以袁绍东窜西走，寄人篱下，恬不知耻，而且生平善哭。做《三国演义》的人呢，更是把他描写的惟妙惟肖。遇到不能解决的事啊，对人痛哭一场，立即转败为胜。虽然说刘备的江山完全就是哭出来的，有些夸张，但实际上哭确实是事情的催化剂，而不是反应物。就拿上面两个例子来说。如果约瑟芬没有和拿破仑感情深厚的回忆，没有一双拿破仑喜欢的子女，刘备如果没有一定的军事力量和政治百合做后盾，哭就很可能弄巧成拙。这是人们使用这一浅智慧时必须要注意的事情。